0: 哈喽，听众朋友，你好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。中国科学家在4月28号登上了国际自然出版集团旗下的《细胞研究》期刊，最新研究成果显示，显示了一名确诊武汉肺炎的年长痊愈者身亡之后的遗体器官切片检查之后发现，即便是病毒核酸检测三度呈现阴性，康复者的肺部依旧能够找到病毒。这份论文探。好的个案是一名78岁的女病患，她在1月27号因为跌倒住院，坦诚接受过确诊患者，她本人接着就出现了肺炎的症状。2月2号采样，经过反复的检测，电脑断层扫描就发现了双肺有多个斑点状的阴影，显示出她肺部感染。经过治疗之后，这名轻症患者三次的 PCR 检查都呈现阴性。而且病情也出现了明显的改善。根据官方的标准，这名老妇人当时已经可以出院了。没有想到，她在二月十四号突然心脏骤停，宣告死亡。尽管表面上并非死于武汉肺炎，生前的病毒核酸检测也连续三次呈现阴性。研究人员以她的肺、肝、心、肠和。皮肤组织切片进行了 PCR 检测之后，发现只出现了肺部组织有病毒核酸阳性反应。以电子显微镜进一步的观察，也清楚的看到细支气管炎的上皮细胞和肺部的上皮细胞确实有历径7 0到0 0纳米的冠状病毒颗粒。最后，透过了免疫组织化学抗体检测法确认，只有肺部组织留有2019冠状病毒。肝心、肠、皮肤和骨骼都没有出现相关的反应。另外，研究人员也发现，从肺部的组织切片发现，患者有弥漫性的肺泡损害，但是没有肺水肿。因此，研究人员强烈建议，对于法定可以出院的患者的支气管肺泡灌洗液进行 PCR 的核酸检测，同时延长检疫时间，并且特别对于有基础代谢障碍和免疫功能低下或肿瘤等基础疾病的年长患者进行追踪检查。来自于中国大陆武汉的新冠状病毒肺炎是全球蔓延，许多国家都想要调查病毒的来源。世界卫生组织的驻中国代表盖利最近表示，中国方面多次拒绝世卫组织参与调查病毒源头的要求，并且质疑武汉初期的官方数据的数字根本就是有问题的。他表示，世卫一直向中国国家。卫健委申请调查的许可，希望在不久的将来能够得到相关的简报，并且讨论合作的可能性。该利表示，了解病毒的起源非常重要，唯有了解病毒才能够防止疫情再度爆发。北京当局没有理由把世卫排除在外。该利表示，今年一月三号到一月十六号。武汉官方报告只有41个人确诊，这种流行疾病的感染数不可能精确地保持在4十亿人，这是北京当局必须要回答的问题。北京当局宣称，在境内的武汉肺炎的疫情已经趋缓了，而当局正在研发的疫苗可能在今年年底和明年初就开始使用。不过之前中国大陆频频传出施打疫苗导致儿童残疾的事故，使得很多的家长都却步了。有受害家长就直言说，不会去打疫苗。谁打谁完蛋？中国科技部日前表示，中国疫苗依照了五条技术路径进行，其中腺病毒载体的疫苗已经在三月底完成了一期临床试验，并且启动了二期临床。此外，不活化疫苗也进入了二期临床试验。因此，北京官方表示。这一块在今年年底到明年初啊，就可以使用这种的武汉肺炎的疫苗，可以让全民接种，并且是疫情情况在年底之前就先让医护人员来使用。不过呢，之前受到了疫苗受害的儿童家长杨文娟就说，她的儿子因为接种了白百破疫苗而导致于残障。到目前都没有拿到任何的赔偿金，孩子十二岁了也没办法上学，疾控中心却不承认有因果关系。他表示，中国有多少孩子因为疫苗病毒而病亡和残疾，这些数据都是不公开的。这就是北京官方的惯性，自己根本不会去打新冠状肺炎的疫苗，谁打谁完蛋。新冠状病毒的疫情呢，是延烧全球许多国家，向中国大陆购买了防疫物资都爆出有问题。如今有外国媒体披露，英国向中国购买了300台的呼吸器，但是业界人士发出严厉警告，指出如果使用这一类的呼吸器，可能会导致于患者造成重大伤亡，甚至会死于非命。根据 NBC 的报道，上个月4号，英国从中国大陆购买了300台的呼吸器。当时官员还向中国表达感谢。不料，几天之后，一群医生和医疗管理人员发出了严重警告。他们在给政府官员的信中告知，他们收到了250台的呼吸器，这是中国大陆很大的一家厂商所出产的产品——香格里拉510型。一些人士在信中表示，如果使用这些呼吸器，可能会导致于伤患的重大伤亡。一是指出这一批呼吸器的氧气供应量不稳定，而且不可靠，制造了质量相当的基本，根本没办法正常清洗，在氧气的连接管也不符合欧盟的规格。除了对于中国大陆制造的呼吸器质量严重担忧之外，他们还表示，因为英国医师不熟悉这种设备，因此并不适合在当前的危机中使用。而英国也并非是单一案例，随着武汉肺炎病毒在世界扩散，采购物资的问题也困扰许多国家。另外，来如何有效的治疗这一次的武汉肺炎呢？美国的国家卫生研究院四月二十九号公布了针对于抗病毒药物瑞德西韦做的大规模临床试验结果，发现。服用了瑞德西韦的武汉肺炎患者康复速度，比起服用安慰剂的确诊患者快了将近百分之三十一，显示了这个药物对于治疗武肺确实有明显的疗效，也成为了首度有研究显示药物可以改善武汉肺炎的病情。针对这一次的武汉肺炎，中国大陆和世界卫生组织是不是有隐匿疫情呢？一名知情的美国官员透露，白宫已经要求美国国家安全局和管辖美国国家医学情报中心的美国国防情报局爬书拦截任何的通讯资料和人力资源报告、卫星网络的讯息等资料，来研判世界卫生组织和中国是否隐瞒疫情资讯。而根据其他的前任和现任官员的描述，中央情报局也接到了类似的命令。尽管许多专家认为不可能发生病毒泄露的意外，但是美国情报机构仍旧被要求调查病毒从实验室外泄的可能性有多大，并且研判世卫组织对于武汉市两间研究冠状病毒的实验室了解的有多深。继续的关注的是北韩领导人金正恩方面最近行踪成谜啊，到目前为止两个礼拜都没有公开露面了，健康出现问题的传言是满天飞。有日本媒体报道，北韩早在二月中旬就曾经邀访德国、法国派遣医疗团队替金正恩治疗，推测金正恩的身体在当时就出现的情况。电视台目前收到一个未经证实的消息，说到目前平壤和北京当局的关系十分的紧张。这消息是来自于中国大陆的东北民众传出来的讯息，说北韩不满中国医疗团队医死了他们的领导人金正恩，因此扣押了中国医疗团队，双方就此在边境爆发了战争。这个消息是来自于中国大陆旅美的政论评论家陈破空的说法。陈破空表示，他收到了中国大陆的东北地区民众发来的消息，表示呢，中国和朝鲜就在边界发生了战争，这是武装冲突，或者说是小规模的战事。时间是在四月二十六号的凌晨，地点是在鸭绿江五十公里左右的范围，双方交战。中国方面呢是派出了三千名的特工，想要强行进入北朝鲜。朝鲜方面呢是派出了人民军边防部队猛烈的还击。根据未经证实的消息，这场战役造成了中国大陆的八百名的特工当场死亡，还有特务甚至。被俘虏到北韩，北韩的伤亡数字目前并不明白。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。